0: ¿Has querido aprender a valorar empresas mineras y no encuentras ningún lugar ni nadie que te enseñe? ¿No encuentras ningún modelo fácil de entender que te permita saber si una empresa minera está barata o cara? No busques más, en este capítulo te enseñamos cómo modelar y valorar empresas mineras desde cero. Bienvenidos amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Los Locos
1: de Wall Street y Charlando de Minas colaboran para fomentar el conocimiento de la inversión en materias primas como parte de la divulgación financiera.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado al inversor minera. Hoy tenemos el placer de charlar con Javier Chico, inversor especializado en el sector de materias primas. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas, Amadeu. Muchas gracias.
0: Como muchos de vosotros sabéis, Javier y yo somos uno de los profesores del curso de materias primas de los locos de Wall Street. Javier está muy especializado en la modelización de empresas mineras y aunque evidentemente hoy no lo va a poder hacer tan, en tan profundidad como lo hacemos en el curso, nos va a explicar a grandes trazas cómo modelizar una empresa minera. Cuando los locos de Wall Street nos propusieron realizar este curso de materias primas, enseguida accedimos, no solo por la calidad de los cursos que generan, sino también porque hasta la fecha no existía ningún contenido en español que os ayudase a entender y aprender a invertir en un sector que está en boca de todo el mundo, debido a la subida de precios de la energía, a la inflación, a los problemas geopolíticos. Si queréis aprender sobre esta inversión, sobre el sector... A diferenciar el tipo de empresas dentro de las mismas mineras, a entender cuáles y en qué momento pueden tener una revalorización y a valorar empresas petroleras, mineras o simplemente queréis más información podéis encontrarla en la web de los locos de Wall Street o a invertir en materiasprimas.com. Para mí, personalmente, el programa de hoy es algo único, es algo que de alguna forma había soñado al empezar este podcast, ya que, como sabéis, yo lo inicié para poder hacer accesible a todo el mundo las herramientas para aprender en la inversión de la minería. Entrevistar expertos, entrevistar empresas y que nos compartan su valor y su conocimiento. Hoy es el primer podcast en español donde vamos a enseñar los básicos del modelaje de empresas mineras. Uh, si estás escuchando esto en formato podcast, recordarte que en la página web te puedes descargar todo el material que he preparado Javi para este programa. Además, por lo que me has contado Javi, uh, ibas a coger una empresa a la que hemos entrevistado en el programa, ¿verdad?
1: Efectivamente, es Marimaca Copper y tiene, tiene una historia un poco particular para el modelado y, y por eso quería que, que, que era conveniente pues explicar un poco en qué consiste la historia de Marimaca, qué la hace especial y por qué pues puede ser especialmente complejo el análisis de este tipo de empresas mineras. Que como bien decías antes, pues en, en español es que no hay casi contenido ¿no? de, de modelado. Si ya Exacto. la inversión en minería es un nicho, eh, el modelado de empresas mineras en español es que ya es el nicho de los nichos al cuadrado, vamos
0: <risa> Perfecto, vamos a dejar el enlace también en tanto en el hilo de que vamos a realizar en Twitter Como en los comentarios, la entrevista de Marimaca, por si alguien quiere escucharla Porque entenderé de que es muy complementario a la presentación de hoy para situar a la gente Pero a partir de aquí, Javi, pues todo tuyo
1: Venga, pues vamos a la primera slide y aquí veis que Marimaca Copper se trata de una junior de, de cobre y su principal activo es el proyecto Marimaca, eh, que es, propiedad, es propietario, es propiedad suya al 100% y se trata de un proyecto de óxidos, ¿vale? Está en Chile y está pegado a la península de Mejillones, que está ahí al lado de Antofagasta, ¿vale? Si veis aquí en el, en el mapita, ¿no? Pues aquí tenéis la península, Antofagasta y aquí estaría Marimaca. Está en medio de un desierto, pues como podéis esperar aquí en la mayoría, como en la mayoría de minas de Chile, pero tiene una ventaja y es que está cerca de un puerto y cerca del acceso al agua, carreteras, aeropuerto, infraestructura para, eh, para los trabajadores, ¿vale? Entonces, tiene cerca todo lo que puedes querer para una mina. Los puntos fuertes, aparte de ubicación, pues es los costes y el upside de exploración, que luego, luego explicaremos un poco en qué consiste. Y bueno, aquí cuando decimos que se trata de óxidos, eh, cuando hablamos de un proyecto de cobre, es importante saber qué tipo de mineralización nos vamos a encontrar, si es eh, sulfuros o si es óxidos, porque el tratamiento de esa mineralización no es igual en un caso o en otro, ¿vale? Y ya os adelanto que en caso de, en el caso de los óxidos, la, el tratamiento de, de ese mineral es mucho más barato y es mucho más eficiente eh, en, en energía que el tratamiento de sulfuros, ¿vale? Y aparte, cuando tratas óxidos, directamente puedes sacar cátodo de cobre como producto, pero cuando son sulfuros, pues normalmente lo que sacas es un concentrado que tiene mayores costes de transporte y luego tiene unos costes de, de refino,
0: ¿vale? Entonces... Aquí, aquí simplemente para, para extender un poco lo que dices, uh, dos cosas, ¿no? La entrevista de Marimaca fue de las primeras entrevistas que me hizo entender el ponente en que, claro, no uno siempre nos dicen no, great is the king, ¿no? Tienes que mirar el grado, tienes que mirar el grado, pero claro... Uh, Puedes mirar el grado, pero siempre lo tienes que comparar con los costes ¿no? que esto va a tener Exacto. y el procesado que va a tener. Y entonces Marimaca puede que no sea de los proyectos con un grado más alto, pero sí que en cambio es uno de los proyectos en que los economics probablemente o el tratamiento de eso seguramente son de los mejores debido a precisamente porque son uh, o tienen muchos óxidos en el en el depósito. Y también para decir, ¿no? En el caso de que has dicho de que mediante los óxidos puedes realizar los cátodos, al final los cátodos no dejan de ser cobre uh, al 99.999, ¿eh? que se pueden usar para uh, los, uh, digamos, proyectos más finos, para los uh, desarrollos de materiales más específicos. Y por lo tanto, el coste de venda o, o el precio de venta es muy superior a lo que puede ser pues lo que has dicho, de, de un mix uh, con otros sulfuros o con otro tipo de, de, de impurezas.
1: Sí, además, no lo he mencionado, pero es un open pit, es una mina uh -huh. a tajo abierto, a cielo abierto. Eh, entonces, pues, imaginaos, los costes van a ser muy ventajosos. El grado, como bien dices, no es enorme, no es muy alto, pero compensa por lo, por lo bajo que son los costes. Al final, eh, lo que hay que mirar es la rentabilidad. La rentabilidad a costes, eh, contra revenues Y ahí es donde Marimaca, pues, eh, sale ganando claramente. Lo vamos a ver luego. Vale, pues, paso a la siguiente slide. Entonces, ¿en qué estado se encuentra? Pues, aquí he puesto un poco todos los, los estados por los que suele pasar una, una junior hasta esta producción, ¿vale? Vamos a exploración. En 2022 han hecho 41 kilómetros de drills y en 2023 tienen previsto explorar eh, un, un target. Eh, en el que había potencial de encontrar sulfuros eh, con un alto grado, veis aquí que este es de 22 metros a 5,7% de cobre, ¿vale? Y esto aquí, para explicar un poco cómo son las características de un depósito de, de óxidos de cobre, eh, claro, un depósito de óxidos de cobre eh, tiene una, una mineralización primaria que suele ser eh, sulfuros, ¿vale? Entonces, con el paso del tiempo, esa parte del depósito que se encuentra más cerca de la superficie se convierte en óxidos debido al proceso de meteorización. Proceso meteorización, de, de exposición al medio, pues al viento, la humedad, el calor, el sol, todo eso hace claro. que, que el depósito de, que antes era de sulfuro, pues con el paso de muchos, muchos, muchos años, pues se, se acaba convirtiendo en, en óxidos. Entonces, lo que está buscando aquí Marimaca... Eh, es si adyacente al depósito tienen lo que, lo que dicen los ingleses, el término anglosajón, el feeder, ¿no? El feeder de, de sulfuros de ese depósito, ¿vale? Porque si lo, si lo consiguen modelar, si, si consiguen encontrar ese depósito eh, y es económico y viable su minado, pues oye, sería un gran espaldarazo para, para el proyecto, ¿vale? Así que eso es lo que van a… A explorar en el 2023. En el, en el 2022 han estado con, haciendo infield drilling para sacar la actualización de, de las estimaciones de recursos minerales, que es este MR que veis aquí abajo, que tuvieron una en el 2019, en 2022 y en abril de 2023 van a sacar una actualización. ¿Vale? Lo que están haciendo es convertir, eh, sobre todo mmm, aumentando la calidad de los recursos, aumentando la cantidad de recursos Medidos e indicados mm. e eh, intentando, pues, reducir al máximo los recursos inferidos, ¿vale? Para que tenga más, para que sea más potente el estudio de viabilidad que van a, a iniciar este año 2023. Eh, public, publicaron un PEA en el 2020 y a lo largo del 2023 se están trabajando, como he dicho antes, en el estudio de viabilidad definitivo y en obtener los permisos por parte del gobierno chileno. La financiación no lo he rellenado porque no, no he encontrado muchas referencias a cuándo lo quieren conseguir, pero imagino que a lo largo del 2024 y tienen previsto la primera producción en 2026-2027, ¿vale? Si todo, si todo sale bien, <ríe> tanto la parte de permisos, financiación, LFS, etcétera. O sea, hay mucho mucho trabajo que hacer en esta en esta junior. Y, y aquí tenéis, he pegado un poco los economics del PAE 2020. ¿Vale? Tiene una inversión inicial de 285 millones de dólares y los costes es de 1,29 dólares por libra. Ahora mismo el cobre está ahí luchando con los cuatro, ¿verdad? Amadeu está ahí.
0: Claro, sí, sí. Con...
1: Entonces, fijaos, eh, de cuatro dólares que obtiene por cada libra de, de cobre que venden y con 1,29 de costes, pues oye, es un margen eh, bastante, bastante bueno, ¿no? Es eh, prácticamente bueno. una tercera parte costes, tres, eh, dos terceras partes beneficios, un 66%. Vale, así que está, está muy bien. Luego tienen unos recovery del 76% que nos puede parecer bajo, nos puede parecer bajo, pero realmente, porque estaremos acostumbrados, oye, proyectos de oro en el que tenemos un recovery del 90 y pico por ciento. pero uh -huh. estamos hablando de un procesado de bajo coste, ¿vale? Utilizando heap lead, ¿vale? Eh, en español sería lixiviación en pilas, uh -huh. ¿Vale? Utilizando un proceso de lixiviación en pilas que es súper económico, pues obtienen un 76% de recovery. Eh, tienen 12 años de vida de mina y de media durante la vida de la mina, eh, producen 36.000 toneladas por año de cátodo de cobre grado A, lo comentabas antes, AMEDEU, eh, al 99,99%. ,99%. O sea, no es un producto concentrado que luego tienen que llevar un smelter para hacer el refinado. Esto es directamente eh, cobre puro, ¿vale? Lo que producen. Y el NPV, bueno, voy a mencionar primero el que está abajo. El NPV al 8% con el cobre a 3,15 es de 524 millones de dólares, ¿vale? Luego veremos lo que significa este 8% y demás, y tiene una tasa interna de retorno del 33,5%, ¿vale? Luego lo explicaremos todo esto, lo que, lo que es, ¿vale? Y el payback son 2,6 años, eh, que es un poquitín elevado para mi gusto, vale. Pero tener en cuenta que esto es solo el 2020 y que desde el 2020 pues, han hecho muchos drills y han sacado más estimaciones de recursos. Claro. Y el strip ratio es de 0,841 para el open pit, para la mina estilo abierto, que está bastante bien. Vale. Entonces, si queréis, le doy a la siguiente slide. Aquí tenemos. Vale. Entonces, aquí os he puesto una fotillo de eh, la estimación de recursos minerales del año 2022, que, bueno, ya eh, solo comparando un poco a grandes rasgos, measured and indicated, eh, 139 millones de toneladas por aquí al 0,48% de cobre. Y si me voy para atrás, eh, measured and indicated tenían 70 millones. 30. Entonces. Es verdad que ha bajado el grado total, ¿vale? Pero también, oye, han prácticamente duplicado, ¿no? Los recursos measured and indicated. Y todavía tienen que hacer otra otra actualización de, de recursos minerales en 2023, ¿vale? Luego, otro tema que comentaba yo por aquí era el tema del de el upside de exploración, ¿vale? Aquí veis, eh, eso sería todo aparte de... Que tienen ellos, sus terrenos, ¿vale? Su proyecto Marimaca. Aquí está el depósito Marimaca. Eh, esto que veis aquí punteado en rojo es el Open Pit que tendrían. Y aquí veis que tienen varios targets alrededor. ¿Vale? Entonces, hay potencial de encontrar una repetición de este depósito. ¿Vale? Tienen aquí ciertos targets que ellos llaman Mercedes, ¿no? Y ponen aquí los drills más significativos que se han hecho. ¿De acuerdo? Pero vamos. Eso, lo que os quiero transmitir con esta slide, sobre todo, es que, oye, esto puede ser un potencial potencial escala distrito, ¿no? Que tengamos varios claro. depósitos de, de esta de esta escala.
0: Eh, bueno, y que, se... también, y que también nos dan un poco, eh, sin ser comparables, porque la escala no es comparable, eh, pero un poco como Adriatic, ¿no? Durante la construcción de la mina, donde evidentemente es un tiempo de que no, no hay noticias, aparte de que todo va bien o hay algún problema... Y siempre puedes tener pues, algunos resultados de drilling que demuestren que hay otro depósito, que hay posible extensión de la mina, que hay mejora de economics gracias pues, a esa exploración de depósitos adyacentes, ¿no? Exacto.
1: Eso es. Ese es el, esa es la gracia que tiene. Yo, en el modelado que he hecho, eh, luego, luego veréis que he hecho ahí un, poco, un pequeño esfuerzo por ponerle un valor, pero yo, sinceramente, si tuviera que invertir, eh, si tuviera que tomar la decisión de invertir en Marimaca, no le pondría nada de valor al, a toda la parte de exploración, ¿vale? Me centraría en el, en el depósito. Y, y os digo por qué, porque el mercado no le va a dar, no le va a dar esa, ese valor, ¿vale? Para nosotros es upside. Si queréis, psicológicamente, pues podemos pensar que, es, que tenemos ese, ese caramelito ahí. Mm. Eh, como un as en la manga, que puede saltar en cualquier momento. Pero yo, por ser rigurosos o ser conservadores a la hora de estimar y hacer el modelado de la mina, no lo tendría en cuenta, ¿vale? Yo no sumaría esto al valor del, del proyecto, ni el, el, ni el Roble, ni Cindy, ni Mercedes, ¿vale? Ninguno de estos. Yo me centraría solamente en el, en el depósito principal. Y aquí a la izquierda, os he puesto cómo es el, el depósito de Marimaca, eh, que tiene 1,4 kilómetros de largo, ¿vale? 400, 600 metros de ancho, eso está aquí cortado a lo ancho, ¿de acuerdo? Tiene entre 150 y 350 metros de profundidad y aquí veis pues esa anomalía, este es el depósito de óxidos, ¿vale? Por debajo tiene sulfuros, tiene una parte que es eh, más de sulfuros y por aquí abajo es donde estaría el target este de, de exploración que os he comentado antes, ¿vale? Aquí, por aquí, por esta zona, en lo que se van a centrar en el año 2023, en, en la parte de exploración. Vale, y ya nos vamos a la parte de, de ubicación y costes, ¿vale? Hemos entrado un poco más en, en harina de lo que es el modelado. Vale, en cuanto a ubicación, pues antes hemos hablado, ¿no? Que tienen cerca un puerto, tienen acceso a ácido sulfúrico, que es esencial para, para un proyecto de óxidos. Tienen aquí acceso a agua, eh, necesitan, no hay tan agua dulce, ¿vale? Con el agua de mar les vale para el procesado que van a hacer. Eh, tienen acceso a energía muy cerquita también, autopista, un aeropuerto, ¿vale? O sea, está, todo lo que necesitan está, está cerca del depósito, lo cual es un, es un punto a favor. Y, y aquí tenéis los costes, ¿vale? Comparándolos con el resto del sector. ¿Vale? Esto es un poquito antiguo, ¿vale? Esto es del año 2020, pero creo que igualmente nos vale. Entonces, aquí veis que el ISC de, de Marimaca, que el ISC es el coste, incluyendo eh, los costes de capital eh, durante el proyecto, es decir, pues si tienen que sustituir, sustituir maquinaria o si tienen que hacer alguna expansión de la mina, ¿vale? Eso está incluido en estos costes. Eh, es de 1,29 dólares por libra. Eh, entonces, eso, bueno. Siempre lo que se recomienda cuando estás invirtiendo en algún proyecto de minería es que por lo menos esté en el cuartil, eh, en el mejor cuartil, el proyecto. ¿vale? Entonces, esto está por debajo del 20%, ¿vale? Esto, o sea, es el, digamos que aquí más o menos, el pertenece al 18% de productores que, eh, que producen más barato, por lo mm. cual ahí podemos poner un check, ¿no? Eso está en el, en el primer cuartil de, de productores más baratos. Eh, y, y por otro lado, pues aquí os he puesto los costes que tiene eh, los costes operativos. Estos son costes operativos, ¿vale? Eh, la media de costes operativos durante la vida de la mina. Y, y bueno, aquí tenéis que comparándolo con el coste por libra de cobre, eh, pues veis que tenemos coste terminado 0,44 dólares por tonelada. Perdón, esto no es por tonelada, ¿eh? Por libra. No
0: es por libra.
1: Sí, es por libra. 0,44 por libra, que todo, todos estos costes operativos suman 1,22. Por, por libra, ¿vale? Mm, como veis otra vez, pues como estamos con el cobre a casi 4, mm, pues resulta muy muy rentable, ¿no? Para el precio actual del cobre. Eh, imagino esto aquí, aunque veis aquí que pone spot a 2,66, no lo hagáis caso porque esto está en es <risa> los años, ¿vale? Sí, sí. Ahora tenemos una, una situación mucho mejor en el, en el precio del, del cobre. Y, y bueno, y aquí arriba a la derecha os he querido un poco reflejar qué es lo que tiene de especial un poco Marimaca, que es lo, lo que es un poquito más raro en el modelo, ¿vale? Eh, a la izquierda tenéis aquí un hip, una pila, y aquí a la derecha tenéis otra pila que pone ROM, ¿vale? Estos son dos circuitos diferentes lo que va a tener esta mina, ¿vale? Va a tener un circuito que va a través del... que pasa por los molinos y, con, y por, un proceso, por un proceso de aglomerado con ácido sulfúrico con agua de mar y con y se le añade sal también y se tiene un 76% de recovery, ¿vale? Y luego tienen otro circuito que va a otras pilas de lixiviación que ese es material directo de la mina, ¿vale? Ese es el rom. El rom es el material directamente tal y como se mina, se pone aquí en estas pilas de lixiviación y obtienen un 41% recovery. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues os podéis imaginar, el que es de más, el material que es de más alto grado, el mineral que es de más alto grado, lo mandan a este circuito de crashing y aglomerado, ¿vale? Y el mineral que es de más bajo grado y que no sería económico que atravesara este circuito de crashing y aglomeración, pues lo mandan directamente a esta pila de elixiviación. Más o menos el 91% de los ingresos de la mina van por este por este circuito de crashing y el 9% restante de los ingresos totales de la mina van por el por el circuito de, de rom vale por el otro ¿Vale? para que os hagáis una idea eh, o sea que están, esta gente está sacando ajustando ahí el, el, el cobre hasta la última gota vale hasta, el, hasta la última molécula están intentando ajustar para, para sacar beneficio ¿Vale? La, la parte que no es suficientemente económica por grado, pues la mandan a, un, a una pila de lixiviación sin ni siquiera triturarlo ni molerlo. ¿vale? Y, y luego todo esto, pues va, esto va en una solución ¿no? y luego pasa por un proceso de que se llama SXEX, eh, que lo habéis visto, seguro que lo habéis visto referenciado muchas veces en, en inglés. Eh, y el, el resultado final es que se obtienen 40.000 toneladas por año de cátodo de cobre grado A. ¿vale? Ese es un poco a grandes rasgos el diagrama de flujo de, de esta mina, ¿vale? Y pasamos aquí a ver el modelado. Pues eh, nosotros nos podemos basar en diferentes modelos o diferentes ratios para valorar un proyecto o una mina. ¿Vale? Pues oye, desde valoración de propiedades adyacentes. Esto para, para greenfield ¿no? Que nunca han sido explorados. Pues oye, si puede, su valoración puede estar basada en, un, en una propiedad adyacente. Eh, valor del metal in situ vale bueno esto no tiene en cuenta costes así que no, no lo recomiendo mucho usarlo luego el nav que es el que nosotros podemos utilizar que es el calcular el valor actual neto de, del proyecto vale y luego diferentes ratios no y podemos calcular el precio respecto al nav que dependiendo de la fase en la que se encuentra la minera pues mm, el valor teórico es uno u otro y aquí os pongo un ejemplo eh, Adriatic, ¿no? Por ejemplo, Adriatic Metals, antes de financiarse, pues, oye, a lo mejor su ratio normal de precio respecto al NAF, pues, estaría por debajo de 0,5, ¿no? Eh, el valor teórico, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que ha valorado el mercado. Y ahora, una vez que se han construido la mina, pues, el ratio precio NAF, pues, irá subiendo hasta igualarse casi a 1, ¿vale? O sea, que el precio casi iguale. ¿eh? El, el NAF del, del proyecto, vale, eso suele ser así en todas las, las minas, vale, eh, que están en, en construcción y con el primer vertido, pues se suele igualar al NAF. Hay otros casos en los que hay cierto premium, hay mineras que, que su precio cotiza por encima del NAF, eso también puede pasar. O sea, si te pones a mirar ahora las mineras de uranio, la mayoría están cotizando por encima del NAF. ¿Por qué? Porque están descontando un precio de la materia prima mayor. Están uh -huh. descontando un precio del uranio a 75 dólares la libra, y ahora mismo está a 51 dólares, si no recuerdo mal,
0: la libra. Claro. Entonces, y también sí. a veces depende de qué jurisdicción, si se considera más segura, que habrá menos problemas, Exacto. si creen de que las cosas serán más fáciles, uh, sí. pues entonces... No sé, sea, hay muchas minas pues en África o lo que fuera, que por el problema que puedan tener de uh, pues, revueltas, guerras o no sé qué, pues están en un descuento que puede llegar, evidentemente, al, al NAP o simplemente cotizarán ese descuento por el peligro o el riesgo que tiene el, el activo. Eso es, sí.
1: Entonces, bueno, al final hay que poner un poco sentido común, ¿no? Cuando estamos mirando el precio respecto al NAP, pues ver qué nos estamos encontrando. Si es nos estamos encontrando con un déficit, pues oye, hay puede haber una oportunidad o no, o es que el mercado está descontando algo que es un riesgo real, ¿vale? Y lo tenemos que valorar. Y, y lo contrario, oye, mmm, me estoy metiendo en un proyecto que el precio está por encima del NAF, pero a lo mejor tiene algún rational, como en el caso del mercado del uranio, ¿no? A lo mejor tiene claro. algún rational por detrás. Habrá inversores que nunca comprarán uranio, una minera de uranio, ahora mismo por ese motivo, ¿vale? Pero habrá otros que, oye, se crean la tesis del uranio y, y no les importa meterse ahí porque saben que, Dentro de un año, a lo mejor, eh, es, las mineras están descontando 100 dólares la libra en vez de 75 dólares, ¿vale? De eso, de eso se trata. Entonces, lo que os comentaba antes, ¿no? Que eh, aquí, pues, como se trata de un proyecto de exploración avanzada, que ya tiene su estimación de recursos minerales, tiene un PEA, pues yo creo que vamos a hacer un modelado mediante NAF, ¿vale? Y, y aquí lo que, lo que vamos a hacer va a ser calcular eh, los flujos de caja. Que, tiene, que va a tener esta minera cuando esté funcionando. Y lo que vamos a hacer es, cogemos el flujo de caja del año 1 eh, y lo dividimos entre 1 más el, el, la tasa de descuento. ¿vale? La tasa de descuento luego veremos cómo la calculamos, pero se ajusta según el riesgo que veamos en el proyecto. A más riesgo, más tasa de descuento. Eh, luego cogemos el flujo de caja del año 2 y lo dividimos entre 1 más la tasa de descuento elevado al cuadrado. ¿vale? Y así sucesivamente, hasta que completamos todos los años de vida que tiene la mina. Y eso nos da eh, los flujos de caja descontados. ¿vale? Esto, en el fondo, lo que estamos haciendo es traernos al momento actual flujos de caja futuros. ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Y aplicándoles una tasa de descuento, que realmente es eh, una, eh, una tasa de riesgo, ¿no? una prima de riesgo. Uh -huh. que estamos aplicando ahí. Eh, y, y eso lo que nos permite es valorar en dólares de hoy flujos de caja futuros, ¿vale? Con lo cual, ahí tendríamos el valor del proyecto. ¿Qué es lo que hacemos para calcular el valor actual neto? Pues, oye, como yo tengo, antes de empezar el proyecto, tengo que hacer un desembolso, el CAPEX inicial, este menos Q, pues, se lo resto a lo que obtengo con descuento de flujo de caja. Yo, cuando miro un valor actual neto, un valor actual neto, lo que siempre me gusta encontrarme, es que esté por encima del billón de dólares, ¿vale? A ver, no, no digo que sea una bandera roja, que haya un proyecto que esté por debajo. ¿Vale? Es invertible, por supuesto. Pero un proyecto que tiene más de un billón de dólares de valor actual neto, pues oye, resulta más atractivo y yo considero que va a tener más tracción. Más tracción en todos los sentidos, en el sentido de conseguir financiación, en el sentido de conseguir eh, que el gobierno le haga caso y le apruebe los eh, permisos. O,
0: eh, o buscar un M&A.
1: Buscar un M&A, exacto. más atractivo para para otros players del, del mercado, ¿vale? Entonces, por eso me gusta a mí encontrar proyectos que estén por encima del billón. Eh, el CAPES inicial también es conveniente que esté por debajo del 50% del NAF, ¿vale? Eh, eso es una métrica, como, como siempre os digo, ¿no? No es una bandera roja, pero, oye, es un, una métrica deseable. Eh, luego el IRR, pues, generalmente, pues, uno desea encontrarse IRR por encima del 30%. El IRR. Es la tasa de descuento que hace que los flujos de caja descontados sean iguales que la inversión inicial, ¿vale? O lo, o lo que es lo mismo, que el valor actual neto sea cero, ¿vale? La tasa interna de retorno en, en español. Y, y luego el payback, que es en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial, ¿vale? En cuánto tiempo referenciado a los flujos de caja, ¿vale? A los flujos de caja ya con a, eh, descontados. ¿De acuerdo? No, no solamente considerando los flujos de caja. ¿De acuerdo? Eh, entonces, esto generalmente, pues, lo que queremos encontrarnos es proyectos que, que estén ya eh, con la inversión inicial recuperada en menos de dos años. Y, y eso sería. Si queréis, vamos a pasar a ver los números. Claro. Voy a cambiar, voy a cambiar la aplicación. Vale, voy a compartir otra. Un segundo. Le doy aquí a compartir. Y lo primero que vamos a ver va a ser el PA. Para que nos hagamos una idea de qué es lo que tenemos que... Aquí está. Vale, entonces, este es el PA de Marimaca y yo me he ido directamente a la tabla de flujo de caja. ¿Vale?
0: Aquí tiene una... Sí, esto, esto en sí se ve pequeño, ¿vale? Pero... Uh... Podéis coger y, y descargaros el, el archivo para verlo mejor, ¿eh? aunque intentamos aquí hacer el, el zoom por si alguien pues, tiene problemas, que sepáis que, que lo podéis descargar.
1: Vale, entonces aquí me sale pues eh, qué flujo de caja va a tener la mina desde el, el año menos 2, ¿no? el año que empieza la construcción, hasta que termina la vida de la mina el año 13. Vale. Eh, entonces, aquí veis que eh, lo primero que podemos destacar es los gross revenues, ¿no? Aquí tenéis gross revenue, ¿no? Y me pone aquí, oye, son 144 millones de gross revenue el primer año. ¿Y, y de dónde sale esta, esta cifra? ¿Vale? Pues esta cifra sale de lo siguiente. Ellos se van aquí abajo y aquí tienen un production summary, ¿no? Aquí tienen el, eh, lo que es la, la producción. Y lo tienen desglosado, ¿vale? Por eso es importante lo que os comentaba antes de dos circuitos. Lo tienen desglosado por circuito, ¿vale? Tienen aquí minado, eh, hip-leach, ¿vale? Eh, y luego ROM. Entonces, estos son los dos circuitos, ¿vale? El circuito de, el circuito que hemos visto antes que pasaba por la parte de crashing y el circuito que iba directamente a las pilas de lixiviación. ¿de acuerdo? Cada uno tiene su propia figura aquí. ¿Vale? No es lo habitual. Lo habitual en las minas es que os encontréis un solo circuito. Eso es un poco más, un poco más un caso un poquito más especial. Eh, y el procesador lo mismo. Tiene separado por un lado eh, lo que es por el circuito de crashing y por otro lado el circuito directo de la mina. ¿Vale? Mm. Al, al final lo que nos importa es la producción de cátodos. ¿no? La producción de cátodos que la tenéis aquí lo que, se, lo que producirían de cátodos y al... Al final es pues aplicar unas multiplicaciones, unos p por q, de lo que estoy minando, lo que estoy procesando, los grados, los recoveries, ¿vale? Luego lo vamos a ver con, de dónde sale todo eso. Eh, y eso me da que eh, el total recovered copper, ¿vale? Lo tenéis aquí. Eh, me sale, bueno, lo voy a, voy a quitar un poquito de zoom, ¿vale? Para que se vea. Eh, aquí veis que el total, la producción total pagable, Saldría aquí, por ejemplo, 45 millones de libras, ¿vale? Pues teniendo en cuenta el precio que, estoy, que ellos están aplicando al, al cobre, que por algún lado tenían apuntado que era 3,2, ¿vale? Aunque aquí tienen uh -huh. apuntado 3,15, pero realmente han aplicado... Ah, mira, sí, aquí. Aquí tienen aplicado un precio de 3,2, por lo cual eh, 45 por 3,2, pues me sale ese 144 millones de revenues en el año 2025, en el primer año de, de exploración de la mina. Entonces, pues, oye, ya que tenemos un PEA, pues yo lo que he hecho en mi modelo es traerme toda la información de los costes, ¿vale? Me he traído los costes y me he traído toda la información a mi modelo de las toneladas que son capaces de minar cada año, eh, el grado que son capaces de minar cada año y... Eh, las recoveries que son capaces de hacer eh, año a año, vale aquí tenéis que viene el Hiplich recovery 79% y la parte del rom 40%, vale. Eh, más particularidades de esta mina. Para mantener eh, el throughput eh, a partir del año 5, tienen que incrementar la producción. ¿Vale? Eh, ¿cómo, cómo, lo tra ¿Cómo traducimos esto? Realmente hasta el año 5 ellos están metiendo mineral de alto grado. ¿Vale? Uh -huh. Veis aquí que tiene 0,83%, 0,83%, 0,84%. Pero a partir del año 5 decae. ¿Vale? Y veis que aquí el año 6 es 0,59. El año 7 0,49. Eso que eso ¿cómo se hace? ¿No? Pues porque el año 5 hacer una ampliación y pasan de procesar unas 5 millones de toneladas a procesar 9 millones 9. de toneladas. Exacto, eso es. Entonces, eso pues también mmm, conviene darse cuenta para luego aplicarlo en, en nuestro modelo. ¿Vale? Y, y luego otro punto importantísimo, cuando calculan los flujos de caja, cuando calculan los flujos de caja aquí arriba, aquí veis que tienen, eh, bueno, tienen el Initial Capes, por supuesto, y, y tienen una parte que es Change in Working Capital, ¿vale? Esto es porque el primer año minan eh, material, eh, aquí lo tenéis, minan estos 1.657.000 toneladas de, para el circuito directo de la mina, ¿vale? Eh, y eso lo meten en el inventario. Porque mmm, esa, ese procesado pues, tiene un decalaje de un año. ¿vale? Tiene un decalaje muy largo. Entonces, ellos lo meten en inventario y por lo tanto ese primer año se anotan un cambio en el working capital de menos 20 millones, porque es lo que llenan de inventario. ¿vale? Es, para reflejar ese cambio de inventario. Luego, durante el resto de año, se mantiene constante más o menos. Y ya, por supuesto, al final del día de la vida de la mina, pues eso sale del inventario y se realizan. Y se realiza ese flujo de caja, ¿vale? Eso también lo hemos considerado en el, en el modelo. ¿vale? Y nada más. Yo creo que no había ninguna más particularidad más con esta con esta mina. Si queréis, voy a pasar a compartiros la Excel que he preparado. Perfecto. Y repasamos.
0: A ver un segundito. Vale, entonces. Vale, comparto la Excel. Aquí está. Vale.
1: Entonces, aquí tengo mi Excel y aquí pues he separado lo mismo que tienen ellos. ¿no? Por un lado, eh, lo que va por el circuito que pasa por el caching, lo que va por el circuito que va directo a las pilas de la y me he picado pues lo que son las toneladas que se minan cada, cada año, eh, las toneladas que se procesan, eh, el grado que entra al procesado el porcentaje de recovery y, y el grado de, de lo que se mina. Bueno, esto lo hice yo creo que para algunos cálculos que hago luego, ¿vale? Eh, y luego, a partir de ahí, eh, lo que es la producción, pues, ya son datos calculados por mí, ¿vale? Y, pues, claro, si yo mino, si yo proceso 4 millones de toneladas con un grado de cobre de 0.58 y tengo un recovery de 79, de 79%, pues, me es muy fácil calcular cuál es la, produc la producción de cátodos haciendo una, una multiplicación muy sencilla. no Lo mismo para el, el procesado del otro circuito y, y eso aparte de, en, de miles de toneladas, pues lo calculo también en miles de libras. vale Lo, lo he pasado a libras, es un poco en, todos los, eh, en, en ambas unidades. Vale, siempre tenemos ese problema ¿no? con, con, eh, con las materias primas que están denominadas claro. en libras, siempre tenemos que andar pasando el sistema decimal al sistema anglosajón, pero bueno, tenemos que, que convivir con ello. Y de ahí, pues, he pasado a calcular, pues, por un lado, ingresos brutos y eh, para calcular los costes, ellos en el PEA directamente me daban sus costes por tonelada procesada año a año y yo, pues, lo he picado también, ¿vale? Lo he picado también aquí. Eh, y, por último, pues, de ahí eh, he descontado los royalties que tienen año a año, que también eh, eh, lo he picado un poco del PEA ajustando un porcentaje. Más o menos es un 0,5 lo que lo que he visto que, que aplicaban en el, en el PEA. De ahí me he sacado el, el EBITDA. Eh, ya le he restado, pues, eh, los ajustes del circulante, eh, del Working Capital. Eh, me calculo el free cash flow antes de impuestos y ya pues calculo los, lo que tienen que pagar en impuestos, que los primeros años es casi nada, porque imagino que tendrán tax credits, ¿vale? Mm. Y, y luego ya a partir del año 3 ya sí que pagan bastante de impuestos. Eh, y luego después de... Y luego ya tengo aquí el free cash flow después de impuestos, ¿vale? Y a partir del free cash flow después de impuestos, pues yo me cojo aquí. Y me calculo el NPV. El NPV que hago lo que hago es descontar eh, un porcentaje. ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un 9,3, que luego os explico cómo sale, pero me he ajustado, pues, usando la formulita, ¿no? Aquí tenéis la formulita, el flujo de caja dividido entre 1 más el porcentaje elevado al año. ¿no? El año 2, el año 3, año 4, etcétera, etcétera, etcétera. Así hago el descuento de flujo de caja. Entonces, lo primero que nos llama la atención es, oye, cuando yo hago descuentos de flujo de caja, evidentemente, cuanto más estoy alejado en el tiempo, más bajo es el flujo de caja actual, ¿vale? El valor de ese flujo de caja en la actualidad, ¿verdad? Porque, fijaos, este flujo de caja es 100 millones en el año 11, pero realmente en el momento actual, descontando descontando lo que tengo año a año, pues me quedan 40. Aquí Ahora, al
0: final es cuánto vale, ¿no?, para, para ti 100 millones dentro de Hoy, 11 años, ¿no? Entonces, es. eh, ¿cuánto pagarías tú para tener esos 100 millones dentro de 10, 11 años? Pues tú pagarías, uh, con la tasa de descuento, 40. Exacto, sí. sí, Es otra forma de verlo. Sí.
1: De cómo me llevo lo que es un dólar de hoy al futuro. Mm
0: -hmm. y sería
1: pues sumarle, irle sumando pues todo lo que yo compondría, el interés compuesto, hasta llegar a ese año 10. ¿Vale? Mm -hmm. Eso es. Y, y bueno, ahora entenderéis por qué ellos, los primeros años, pues miran el material de más alto grado. Pues es para sacar el máximo beneficio posible, porque para el NPV es mejor eh, que los flujos de caja más grandes estén al principio del proyecto.
0: ¿Vale? También, de hecho, sí. también porque al final eh, es algo realmente, normalmente lo suelen hacer también para poder pagar la deuda cuanto antes. Exacto. no
1: Exacto. Exacto. Y para pagar la deuda cuanto antes. Eh, de hecho, si os dais cuenta, pues los flujos de caja van decayendo ¿no? a lo largo del, mm. del tiempo. De, los nominales, ¿vale? Los reales, por supuesto. Los nominales, pues, van van decayendo. Eh, cualquier plan de minado que hagas, pues, siempre prioriza los retornos eh, los primeros años por, por todos esos temas del NPV.
0: Y, y para, digamos, para resumirlo, al final tú has cogido un PEA. Pair... ¿vale? que está publicado por la empresa y que, por lo tanto, digamos, uh, pueden tener unos valores mucho más reales de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque nosotros podríamos coger uh, otro proyecto similar y ver qué costes tienen o qué de esto. Y entonces todos estos números los sacas simplemente del PEA y con eso ya puedes hacer un modelaje. Por lo tanto, estamos diciendo que hacer un Excel así y poder sacar un valor, que aquí tienes de 600 millones, uh, sabiendo de que es un PEA de hace tres años y que han crecido mucho las reservas minerales y que todas esas cosas en ese momento, pues uh, todo el mundo lo puede hacer y puede ver de que el valor real, digamos, después del modelaje es el doble del valor actual.
1: Y, eh, y y de hecho, de hecho también para lo que sirve muy útil, para lo que es muy útil tener tu propia Excel, es que puedes jugar con ella todo lo que quieras y puedes ponerle, a ver, ellos en el PA eh, te ponen diferentes escenarios de precio, ¿vale? Del cobre. Pero oye, mm -hmm. si tú quieres ponerle uno más absurdo, decir, oye, yo lo voy a poner a 5 dólares, a ver qué me sale. O, o voy a poner una tasa de descuento. Ellos me han estimado hasta una tasa de descuento de, del 10%, pero bueno, para mí esto es un 12% de tasa de descuento. Pues lo puedes hacer fácilmente aquí en este. Y,
0: y, y no solo eso, que hasta me parece mmm, todo lo que dices, evidentemente, súper interesante, pero tú has sacado, por ejemplo, una tabla de uh, un MRE actualizado. Por sí. lo tanto, con esta tabla, cogiendo estos valores que se han aproximado, evidentemente, Tú puedes llegar a meter y calcular cómo sería con el RME actual, el mismo PEA. Por lo tanto, sacarías el valor con mucho más reservas de mineral o con el valor, a la concentración que tienen, poniéndote o adelantándote a una posible actualización de PEA o un PFS, como para ya ver más o menos qué rango de valores puede llegar a tener.
1: Exacto. De hecho, no lo voy a adelantar, pero aquí tengo un modelo ampliado en el que he jugado. He jugado un poquito con eso, ¿vale? No,
0: Muy bien. Cuando... Uh, dime por qué, por qué has hecho un descuento del 9.3.
1: Venga, vamos para allá. El descuento del 9.3, pues yo, mira, aquí en esta otra pestaña he hecho un poco un desglose, ¿vale? Eh... Hecho por un lado, el yield libre de riesgo. Es decir, ¿qué tasa tenemos en los bonos a 10 años a día de hoy? 3,8. Esa es mi base. Y luego le he sumado lo que yo llamo que es mi prima de riesgo, ¿vale? Es la diferencia, el spread, ¿no? Entre la, el riesgo que yo le pongo y la tasa libre de riesgo. Le he puesto recursos fiables. ¿Son para mí recursos es fiables estos recursos? Pues, oye, si no lo fueran, le, le sumaría un 4%, ¿vale? Pero lo son, pues, le pongo un 1%. El país, ¿es fiable para mí el país? Oye, pues si fuera otro país le pondría un 5%, pero siendo Chile, 1,5%. Y más, habiendo estabilizado, estabilizado un poco todo, ¿no? Después de claro. todo el tema que hubo con la Constitución, ¿os acordáis, no? Ese proceso que tuvieron. Mm. Eh, habiéndose estabilizado todas las cosas un poquito, pues oye, le pongo un 1,5%. Y por la fase del proyecto en la que se encuentran, le he sumado un 3%. Todo eso me hace llegar a este 9,3%. Es muy esto es muy personal mío o sea cada uno pues aquí puede jugarlo como, como quiera vale incluso hay tablas por internet si os ponéis en si busquéis en inglés eh, en google eh, discount rates mining projects seguro que encontráis un montón de ideas para, para saber cómo valorarlas vale
0: muy bien muy bien es quieres y... que me, dime
1: y luego, eh, lo que comentabas antes es importante, el PA que tenían en el año 2020, he intentado ver un poco que, cómo estaba cubierto el MR que tenían publicado por aquel entonces, ¿vale? Uh -huh. Y un, es un poco sorprendente, ¿vale? Pero han cogido el 115% de los recursos, han, han cogido más recursos de lo que habían measured, indicated and inferred, lo cual una pequeña banderita. Si, si estuviéramos en el año 2020, sí, sí, yo diría, sí, sí, sí. Esto es una bandera roja, están cogiendo más recursos de los que eh, tienen en el MRE. ¿Qué, qué nos sí, querían decir? ¿Qué nos quería decir el management cuando hizo esto? Dice, oye, yo soy súper optimista, soy súper optimista y creo que voy a encontrar más recursos eh, a medida que avance la exploración en mi terreno,
0: en mi proyecto. Aquí yo lo, que, yo lo que hubiese hecho, si me hubiese encontrado en ese momento, es Ver, ¿no? La exploración, ¿no? Ver sí. uh, si está justificado o no, ¿no? Uh, puede ser para decir, bueno, es que realmente el valor del proyecto, pues yo no, no estoy incluyendo, digamos, este esta exploración que va a formar parte del proyecto en un futuro y sí o sí lo va a hacer por el grado, por la cercanía, por todo... O se están marcando un gol simplemente para quererle sumar pues, este 10-15% adicional al proyecto, ¿no? Uh, la valoración al final es muy diferente de de, de qué color es la bandera que
1: que Eso es. Sí, sí, desde luego. Y, y entonces, pues, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Que aquí puedo jugar yo, por ejemplo, con el precio del cobre. Aquí le he puesto 3,41 dólares la libra. Le puedo poner al precio que tengo. Eh, actualmente y esto pues me actualiza aquí el este, este valor de, del PA vale sí. eh, entonces más cosas y luego eh, yo me y lo mismo
0: aquí. por ejemplo que me has dado me has dado una idea y pensando también en lo que hemos hablado en la previa, ¿no? tú ahora piensas, hostias, es que va a haber una recesión, ¿no? va a haber una recesión, miro el precio del cobre, va, se baja un 50% el precio del cobre, lo pongo a dos, entonces aquí te dice, si entramos en recesión o hay un crash y el precio del, del cobre se va muy abajo, pues yo tengo un valor, digamos, en el que empezar a comprar. Porque a partir de ese valor, pues me entra dentro de la valoración que tengo de la empresa con el retorno tal, con el destotal tal, ¿no? Entonces, sí. llegar a tener una tabla así para los proyectos que queráis uh, invertir, pues no, no, es que te da un montón de información que luego la puedes usar o no, te puede poner el FOMO o no, te puede... muchas cosas. Pero es información que yo diría básicamente esencial para siempre saber el Dónde estás, ¿no? Eso es, sí Sí, sí
1: Y una cosita que estoy viendo aquí eh, Mirad, esto Lo voy a coger de la otra pestaña Porque realmente no me la está cogiendo de ahí a ver, Ahora, vale eh, No tenía esto ajustado Entonces ahora sí es que claro. lo he ajustado vale. Entonces aquí veis que con el cobre a 4 dólares Me sale Que son 856 millones De NPV Vale, que es que es una diferencia, o sea, es que hay al final jugando con esto es como veis la diferencia del precio de la materia prima, veis, aquí salen claro. 600, a 3,40 salen 600, o sea, es que es una diferencia bestial. El apalancamiento que tienen las mineras respecto al precio de la, de la materia prima es, es es bestial, pero bestial, ya, ya, lo, ya lo estáis viendo. Vale, eh, entonces... Luego, lo que he hecho es calcular un poco eh, si está barata o está cara. ¿vale? ¿Y cómo, cómo hago yo ese, ese cálculo de si está barata o está cara? Pues bien, yo me cojo a qué precio está cotizando actualmente. Eh, luego pongo el precio objetivo del NPV. El precio objetivo del NPV realmente es el NPV dividido por todas las acciones que tienen eh, en circulación. ¿Vale? Hmm. Creo que le he sumado tanto los 88 millones que tiene en circulación como los warrants que tiene en, en circulación, que realmente los podía haber quitado porque en diciembre del 2022 expiraron. Ya han pasado, ¿vale? entonces, sí. Pero ¿sí? Bueno, ya han bueno. pasado, eso lo podía haber quitado. Pero bueno, eh, entonces, eso me da, pues, oye, ¿cuál es el precio objetivo del, del NPV? Y un fallo que solemos cometer muchas veces, al principio sobre todo, es decir, oye, está barato porque el proyecto... Eh, el, el NPV del proyecto es 9,22, el valor el, el NAV del proyecto es 9,22, y está cotizando a 3,6. Y dices, joder, está súper barato. Sí, pero es que ten en cuenta que el CAPEX que le tienen que meter a este proyecto son 284 millones. ¿De dónde sale esos 284 millones de dólares? Pues, oye, si sale de equity, que es lo que pongo aquí, si el CAPEX sale en un 70% de equity, tengo esta dilución. Tengo una dilución de 74 millones de acciones. Con lo cual, el precio objetivo ya no se me queda en 9,22. Se me queda en 4,72. Claro. Entonces, ya no, ya no sale tan... Ya no está tan barata. <ríe> me explico.
0: Claro, eh, no, en y, 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 y entonces, uh, si, si consiguieran financiar mediante deuda, pues entonces sí que tendrías claro. ese precio objetivo de allí.
1: Claro, claro. Aquí, aquí ya también es un poco... El, la pericia de cada uno o ese factor subjetivo de cada uno, de qué no, y que puedes que
0: poner, poner... Uh, worst case escenario, ¿no? Worst case escenario es que me diluyan 100%. Exacto. Si me diluyen 10%, Exacto. ¿qué precio tiene que estar? Pues escucha, que si, si tiene que estar Pues a 3 con no sé qué, ¿no? Pues 3, sigue 98. estando. Sigue estando por debajo de ese precio. Ahora ¿eh? tú dices, mira, sí, pues es un 10% de beneficio solo, ¿vale? Sigue, por lo sigue tanto... estando
1: por debajo de ese precio, pero ya estamos hablando de una mina... Eh, otra cosa que hay que tener en consideración. Estamos hablando de una mina que todavía no está en construcción, que todavía no tiene financiación, que todavía no Exacto. tiene un estudio de viabilidad definitivo. Entonces, no puede nunca la puedes valorar a NAF. La tienes que valorar claro. con un descuento. A lo mejor la mitad. La mitad sería algo razonable. La mitad entre la mitad y... Y yo diría que una tercera parte, la mitad y una tercera parte, ¿vale? Entonces, oye, pues siguiendo eso, pues estaría estaría caro, ¿no?
0: Claro, 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 claro,
1: ¿Vale? Siguiendo ese modelo. Eh, y luego me he cogido un modelo ampliado de PEA. Venga, que ya os lo voy a contar, ya que estamos aquí. Eh, el modelo ampliado de PEA, pues ha sido algo facilito lo que he hecho. Me he cogido eh, y me he calculado, eh, por un lado que la cantidad de mineral que minan eh, es eh, la misma durante toda la vida de la mina. Es decir, me he cogido el, el rate este que teníamos de 9 millones de toneladas a partir del año 6 y me lo he aplicado desde el año 1 al 5. ¿vale? Es decir, no hay un ramp up o no hay una mejora de la mina en el año 5, sino que desde el año 1 ya tienen esa mejora aplicada vale Y aparte de eso, pues también he subido costes, claro, he subido costes. Creo que le he puesto un 20% más. Le he puesto un 20% más de costes, ¿vale? Eh, de CAPEX inicial, ¿vale? Uh -huh. Para reflejar ese... Porque, claro, entendemos que si tienen que ampliar la capacidad nominal al principio de la mina, pues será más caro el CAPEX, obviamente. Claro. ¿Vale? Y, y claro, he hecho mis cálculos también. Vamos, que, que era una copia. O sea, me he cogido una pestaña. Una vez que, que tienes hecho el modelo, claro, una vez que tienes hecho el modelo, muy fácil jugar con él. Entonces, claro, lo que he hecho es copiarme el modelo y le he modificado los campos que quería modificar. ¿vale? Eh, y aquí, pues lo que lo que me sale de, de, de NPV, ¿vale? Con el cobre a 341 me sale 938 millones de de NPV. Si os dais cuenta, antes es lo que me salía con el precio del cobre a 4 ¿Vale? A ver, voy a poner claro. aquí el precio del cobre a 4 Fijaos, 1,3 billones de dólares, ¿vale? De, de NPV. O sea, lo que os comentaba antes, aquí es que hemos hecho lo mejor para el NPV. En los primeros años le hemos incrementado el, el throughput, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la ficha de resumen, pues otra vez con el modelo ampliado de PEA, pues me he hecho mis calculitos, ¿vale? Y... Y otra vez, pues, haciendo eh, esos cálculos de las acciones que tienen en circulación, la cotización actual, eh, la dilución que puede tener, ¿vale? Con eso, pues, podéis un poco jugar para ver mmm, en un escenario eh, optimista cuál sería la valoración de, de esta empresa, ¿vale?
0: Perfecto, y... Javi. No, no, dime, dime. pensaba que ya habías sí. terminado. Dime, dime, ¿qué más y tienes? Ya,
1: y ya, por último, lo comentaba <risas> antes de que, oye, que tenían aquí ciertas extensiones, ¿no? Muy eh, bien. Tarsos, Sierra, Mercedes, pues todo esto. Le he puesto aquí un valor de in situ, eh, cero, entre un 0, bueno, no sé cuándo ha sido, un 2,5% del metal que hay in situ le he puesto. Vamos, ya os digo yo que el mercado esto no le reconoce ningún valor. Si queréis, se puede hacer el ejercicio de a, aplicando los costes que salen el PEA, calcular cuánto beneficio sacarían minando estos estos sitios, pero yo no lo añadiría, ¿vale?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, creo que, que lo que hemos hecho hoy es un es un ejercicio único, digamos, en, en habla hispana, donde has mostrado un modelo, has cogido Marimaca porque, bueno, tus, uh, tus posiciones son, son públicas y, y las has tenido y es una de las uh, empresas que, que has mirado y que hemos comentado en el curso también de Los Locos. Uh, hemos podido mostrar cómo, de una forma fácil, cogiendo un PEA que ya está publicado ¿Cómo uno se puede, cogiendo los valores que hay ahí dentro, poder modelizar una empresa minera? Además, una empresa minera que, digamos, no es estándar, porque tiene diferentes pequeños depósitos y le, tiene dos circuitos diferentes, por lo tanto, lo hace un poquito más especial. Y que realmente espero de que uh, toda la gente que esté interesada, de alguna forma, en aprender a valorarlo, pues, pueda usar uh, este capítulo, pueda usar esta información que tendremos para descargar y cualquier persona que se quiera interesar aún en profundizar, en aprender mucho más sobre esto, le invito a que busque la información del curso de inversión en materias primas de los locos de Wall Street, donde Javi explica esto y mucho más, en mucho más detalle, como para poder entre todos eh, aprender y profundizar en la inversión de materias primas. Para mí nada más, Javi, ha sido un placer poderte tener. Uh, espero volverte a invitar y que vengas en el programa un poquito más adelante y volver a mirar alguna minera o hablar de, de inversión en materias primas. Y nada más, nos vemos en unas semanas en el curso.
1: Muchas gracias, Amedeu. El placer ha sido mío y espero estar pronto otra vez por aquí contigo. Muchísimas gracias.
0: Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.